0: leuk dat je luistert. Ik heb zoveel leuke reacties gekregen naar aanleiding van mijn vorige podcast, waarin ik uitsprak, als je nog luistert naar 40 minuten, laat me het weten. En een aantal luisteraars hebben dat mij laten weten en ook wat het weer met hun heeft gedaan en welke inzichten zij hebben opgepikt en, of hebben gekregen. En ja, onwijs leuk, dus heel veel dank daarvoor. Sowieso, als je mijn mail stuurt, is het mijn intentie om je altijd te beantwoorden. Dat doe ik niet misschien uh, direct, maar um, uh, in het slechtste geval gaat er wat tijd overheen. Maar ik, ik beantwoord altijd elke mail persoonlijk. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen en ook heel erg belangrijk. Um, ja, want voor mij is communicatie echt een uh, tweerichtingsverkeer. En... Ik vind het altijd mooi als dan communicatie rondkomt. Dus als ik iets van iemand krijg in mijn inbox en ik reageer er niet op, ja, nou dat, dat klopt voor mij niet. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die op een gegeven moment stoppen met reageren op mails omdat ze gewoon zoveel reacties krijgen. En dat begrijp ik ook. En elke keer als ik dat dan hoor of lees, denk ik, oh, ik hoop zo dat dat bij mij niet het geval is. Want dat zou ik gewoon zo jammer vinden. Maar joh, zover zijn we nog helemaal niet. Nu kan ik het makkelijk aan, alleen soms zit er dus wat tijd tussen. Oké, okay. de podcast van vandaag. Ik heb een paar steekwoorden. Innerlijke criticus. Hoe we die kunnen herkennen, of dat die bestaat. Nou, wat ik erover ga vertellen, dat moet ik nog even ter plekke bedenken. En dat... Durven improviseren, dat freewheelen, dat, dat, um, ja, de manier waarop ik mijn podcast maak. En dat heeft alles te maken met mijn innerlijke kritica, die gelukkig niet meer zo ontzettend kritisch is. Nou, en dan ga ik er vast nog wel een linkje in fietsen naar die intensive die ik aan het organiseren ben, aan het voorbereiden ben over co-creatie met je ziel en met je persoonlijkheid. Want zoals ik in mijn vorige podcast aflevering al zei, als je persoonlijkheid niet onboord is, dan uh, kun je co-creëren wat je wil, maar wordt het vrij lastig. Misschien heb ik het niet zo letterlijk gezegd, maar dat is wel de essentie van mijn, uh, ja, mijn visie. Oké, okay, hoe kom ik nou eigenlijk op dit onderwerp? Nou, allereerst omdat ik dus bezig ben met het voorbereiden van deze incentive en ik al heb bedacht dat ik één... De eerste bijeenkomst, um, een groot gedeelte daarvan wil wijden aan onze innerlijke criticus. En waarom ga ik het nu met jou bespreken? Omdat ik gisteren een gesprek had met een communicatiecollega. En um, ik vond het zo leuk, we hadden een meeting en ze zei, uh, joh, even heel wat anders, maar ik heb gewoon wat podcast afleveringen van jou beluisterd. Ik was wel nieuwsgierig. En ik vond eigenlijk dat je dat heel erg leuk deed. Je moet even weten dat communicatiemensen onder elkaar natuurlijk ook altijd reflecteren op ieders communicatiestijl. En een podcast is natuurlijk een communicatiemiddel bij uitstek. Dus ja, mijn innerlijke criticus luistert best wel goed hoor. Als een, een, een vrij stevige communicatiecollega tegen mij zegt, joh, ik heb er even naar geluisterd, een paar... Eentje aan het begin, eentje van verder in de tijd, hè, van nu. En ik kan ook daar in jouw eigen groei zien, je eigen ontwikkeling. En uh, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ja, dat vind ik dus leuk om te horen. Ik heb gemerkt dat ik helemaal begin te lachen. Omdat het zo mooi linkt aan de innerlijke criticus. Nou, eerst nog verder over mijn gesprek met deze collega. En ze zei, joh, dat moet jou best veel tijd kosten waarop ik dus antwoordde, het kost me helemaal geen tijd. De tijd die ik nodig heb, is letterlijk de tijd die jij nou hebt met luisteren. Dus de vorige keer 40 minuten, ja, dat was dus iets meer tijd dan normaal. Um, maar dat kostte mij dus 40 minuten. En um, ja, wat kost het mij dan nog meer? Nou, dan ga ik naar aflopen, dan sla ik het op. Dan gooi ik die jingle ervoor, hè? Dat, dat, dat introotje en dat outrootje, die plak ik erin. Ik heb daar een speciaal softwareprogramma voor. Nou, dat heb ik ooit moeten leren en dat kostte me toen tijd. Maar die tijd heb ik niet meer nodig, want ik weet exact op welke knop ik moet drukken. En dan, uh, ja, hoe zeg je dat? Je, je, je uploadt het naar zo'n platform, zo'n host, waar al de podcastafleveringen komen te staan... En dan geef ik aan, dit is tekstje. De tekstje denk ik ook niet over na, dat typ ik de plekken in. En soms zijn er twee regels, want dan heb ik dus geen tijd. Echt geen tijd, want dan heb ik, laat maar zeggen, tien, minu minu tien minuten later een afspraak of zo met een cliënt. Of uh, uh, van mijn communicatiebaan, een meeting. En uh, dan zijn er twee regels, of ik heb geen inspiratie meer. Of uh, ik heb het wel en ik heb iets meer uh, ja, ruimte in mijn agenda. En dan wordt het een verhaaltje, of soms, eh, zoals de vorige keer zet ik er nog wat linkjes bij, ging ik even zoeken, wat zijn die linkjes. Nou, dat is wat ik doe. Dat is alles. En dan geef ik ook aan, het moet op woensdagochtend om 7 uur um, verspreid worden. Hè. Het moet vrijkomen dan op het platform en dan connect het als vanzelf met alle, alle uh, podcast-apps die ik daaraan gekoppeld heb. En het zijn er een stuk of acht of zo. Geen idee. Ik heb ooit zo'n lijstje gehad van Mirjam Hegger, waar ik toen... Uh, alles heb geleerd over het maken van een podcast. Kijk, en dat, hè, dat kostte dus wel tijd. Dus mijn, mijn tijd om um, dit allemaal op te zetten, daar zat leertijd in. Eh, hoe doe ik het? Welke techniek? Uh, hoe zit het met die microfoon? Um, waar ga ik het eigenlijk over hebben? Hè, wat is mijn richting? Nou, dat heb ik allemaal in januari gedaan. Daar heb ik ook veel uren in gestopt, om dat maar in één keer gewoon goed op de rit te hebben. En verder, nu, op dit moment... Kost het mij dus nauwelijks tijd? Nou, het kost mij ook zo weinig tijd, omdat ik jaren geleden, ik wilde zeggen, heel hard heb gewerkt, dus naar uitspraak van mijn innerlijke criticus, althans residuen daarvan, ik heb heel hard gewerkt om vriendschap te sluiten met mijn innerlijke kritica. Ik noem me altijd wel vrouwelijk, omdat ik zelf heel vrouwelijk ben, een vrouw ben. En ik ga er zomaar vanuit dat mijn criticus een dame is, een innerlijke kritica. En ik realiseerde mij dat ik sommige dingen dus heel makkelijk en snel kan doen, omdat ik jaren geleden voorwerk heb gedaan. En toen had ik geen idee dat ik ooit op een dag dit zou delen met jou in deze podcast. Maar wat ben ik blij dat ik jaren geleden me heb opgegeven voor een hele intensieve, qua tijd, <laughs> training, maar ook heel erg intensief, omdat, ja, laat ik zo zeggen, om oog in oog te gaan staan met je innerlijke criticus, dat vraagt best wel wat moed. Omdat het ook heel confronterend is. Alleen ja, dat zie ik ook een beetje als koud water. Ik hou nu zo van koud water. Ja, daar steek ik dan het liefst één grote teen in en dat zit en dan dralen. Maar als ik in de sauna ben en ik ga in zo'n uh, koud waterbad, dan adem ik even goed in en goed uit en ik loop erin klaar. En dat kun je dus ook doen op het moment dat je gaat werken met je innerlijke criticus. Je moet er doorheen, je gaat er doorheen, het is even koud, het is confronterend, er komen wellicht heel wat tranen los, maakt niet uit, erin is erin, er doorheen is er doorheen. Het resultaat... Je sluit vriendschap, waardoor je jezelf bevrijdt van heel veel innerlijke stemmetjes, waarom je iets niet zou kunnen, niet zou mogen, anders zou moeten, zou heel goed moeten voorbereiden. Um, waarom je bepaalde dingen vooral um, niet zou moeten doen. Nou, nu ga ik in herhaling vallen. Je hebt de strekking, denk ik wel. En dat is zo'n bevrijding... Dat is zo'n bevrijding, dus die cursus, die training, 10 zaterdagen in een heel kalenderjaar, of het waren de 12, dat ben ik even kwijt, 10 dagen, 10, 12, met een vrij grote groep en dat, was, dat werd toen begeleid door twee ritwan, ritwan trainers en ik ga je even uitleggen waar dat voor staat in mijn huistuin en keukentuin, omdat het valt me op dat de, de Ritwan in Nederland niet zo bekend is. Um, ik heb er wel eens wat eerder over gemeld, geloof ik, in een van mijn afleveringen. De rit van is, vind ik dus zelf een prachtige beweging. Komt uit Amerika, de grondleggers zijn Amerikaans. En het heeft trouwens helemaal niks met het Amerikaans. Hè. Als ik zeg Amerikaans, heel veel mensen krijgen dan die associatie van... Oh my god, I'm so happy to see you. Um, wat ik ook allemaal heel erg leuk vind. <laughs> maar dat is het helemaal niet. Dat is het helemaal niet. De mensen komen gewoon uit Amerika, punt. En um, de grondleggers combineren westerse psychologie met oosterse filosofie. Dat is eigenlijk de kortste versie. En er zit ontzettend veel input van het boeddhisme in. En een hele belangrijke techniek die zij zich eigen maken en die ze ook anderen leren, is het, is het um, mediatieve zelfonderzoek. Waarin er ook een aantal uitgangspunten zijn. Eén, je bent geen verbetertraject. Of ze dat letterlijk zo zeggen, weet ik niet. Maar ik heb ook vrij lang een coach gehad, een Ritwan teacher die mij coachte. En dat heeft zij mij echt geleerd. Je bent geen verbetertraject. En dit is iets wat ik ook met al mijn cliënten op gezette tijden deel. Omdat onze innerlijke criticus altijd wel vindt dat er van alles te verbeteren is aan onszelf. Maar we zijn helemaal volmaakt en goed zoals we zijn. Er kan wel sprake zijn van groei, van ontwikkeling. Dat is wat anders. Dat komt ook uit een andere motivatie. Maar echt jezelf moeten verbeteren omdat je eigenlijk niet goed bent? Nee, zet er maar een groot kruis doorheen. Dus dat is een belangrijke. Het andere is, en die spreekt me ook heel erg aan, is dat je werkt... Altijd met jezelf in het nu. Dit is het enige moment wat je hebt. Het nu. En van daaruit kun je contact maken met wat je voelt, met wat je ervaart. En dan maak je eigenlijk ruimte voor een mediatief zelfonderzoek. Nou, ik ben geen teacher Ik heb ook niet alle uh, meest intensieve... Ja, ja, trajecten. En, en, nou, het, het is eigenlijk een opleiding. Ik vergelijk het ook met de Rozenkruisers. Zoals je misschien van mij weet, ben ik jarenlang leerling geweest bij de Rozenkruisersgenootschap. En dat komt weer uit het Westen, uit Europa. En nu ik er zo over nadenk, zijn er heel veel parallellen tussen de Rozenkruisers en de Ritwan. Het gedachtegoed is wellicht op. Um, nou, nee, up, daar ga ik nu allemaal niet over uitweiden. A, ik weet het niet. B, daar ging ik het ook niet over hebben. <laughs> dus uh, ik wil alleen maar zeggen dat ik dus jaren geleden mezelf heb toegestaan... om deze hele intensieve training te doen. En dus heel veel heb geleerd over de innerlijke kriticus. En mijn eigen innerlijke kritica behoorlijk heb kunnen bevrijden. Want eigenlijk is het ook een vorm van bevrijding. En dan kan je er meer mee gaan samenwerken. Nou, en wat ik toen niet kon weten en wat ik dus nu wel weet, is dat al dat voorwerk wat ik toen deed, nou, ik durf wel te zeggen voor bijna 80% en misschien wel 100% ertoe geleid hebben dat ik nu de dingen doe die ik doe. En dat betekent dus ook voor jou een podcast inspreken die ik dus niet voorbereid en ik bereid heel wat, wat uh, ja, toespraken voor, voor de algemeen directeur hè, van mijn werk. Heb ik ook altijd gedaan in, in, in andere banen. En het is soms ook heel erg handig om het wel goed voor te bereiden. Laat ik dat ook even voorop stellen. Dus ik weet wat het betekent om als je iets inspreekt, als je iets deelt, als je iets, iets uitspreekt, dat wil ik eigenlijk zeggen, als je iets uitspreekt en deelt met anderen, hoe belangrijk voorbereiding kan zijn. Maar voor deze podcast vind ik het zalig om volledig in het nu afgestemd op jou, ook al weet ik niet precies wie jij bent en wie nu luistert, maar ik, ik verbeeld me dat ik me verbind met een veld. En doordat ik van jou reactie krijg, krijg ik steeds meer, meer gevoel voor de mensen, van de mensen die, die luisteren. Dus ik, daar stem ik me op af. En ook op de potentiële luisteraars, misschien luister jij dit wel vijf maanden later of een jaar later, weet je, dat kan heel goed. Um, en ik zak in mijn lijf. Vaak maak ik van tevoren connectie met mijn Light Tribe, heel bewust of soms iets meer onbewust. Daar ben ik zelf ook mee aan het experimenteren, hoe, hoe ik dat het beste kan doen, of hoe het voor mij werkt en welke vormen daarin zijn. En ik stem me dus af op mijn hart... en ik, van daaruit laat ik stromen wat er gedeeld mag worden. En ik vind dit zalig, omdat het mij volledig in het hier en nu brengt... mij helemaal uit mijn hart laat spreken. En de ene keer zal dat meer zo zijn dan de andere keer... afhankelijk van hoe gegrond ik zelf ben in dit moment... En hoe gepassioneerd ik ben over een onderwerp, nou, dat is helemaal oké. Okay. En ik vind het zalig om te creëren. Dit is voor mij pure creatie. Omdat mijn mind krijgt heel weinig ruimte om erover na te denken. Want ik creëer in het moment. Nou, als je de vorige aflevering hebt beluisterd, dan weet je dat ik theaterwetenschap heb gestudeerd. Ik heb het ook al in meerdere afleveringen gedeeld, maar mijn... mijn, mijn ja, mijn oorsprong ligt in het theater. Dus ook in het improviseren op het toneel. Heb ik ook altijd het meest leuke gevonden van toneelspelen. Niet die teksten uit mijn hoofd leren. Maar daar op het toneel staan. Werken met de momenten. Ja, werken in het moment met de, met de dingen die gebeuren. En daar volledig intuïtief en geïnspireerd op mee bewegen. Het aller, allerleukste vind ik dat. En door mijn, door mijn ontmoeting met mijn theaterwetenschapstudievriendin, zo, dat is een lekker lang woord, heb ik me weer zo gerealiseerd dat ik dat heel leuk vind. En dan zie ik dus beter ook de parallellen in wat ik nu doe. Terwijl dit heeft natuurlijk niks met theater te maken. En tegelijkertijd zie ik dus heel veel parallellen. Nou, heel veel uitweiding om tegen jou te zeggen. Ga eens ontdekken, hoe jouw innerlijke criticus praat. Wat zegt ze? Welke stem hoor je in jou? En, en het is echt... Het is, het is, de eerste stap is je bewust worden. Die innerlijke criticus is al, al zo lang bij ons. Eigenlijk wordt die opgebouwd in onze meest jonge jaren. Dus in de babytijd, peuter In die tijd wordt die innerlijke criticus in ons opgebouwd, terwijl we ook onze persoonlijkheid op dat moment gaan vormen. En je moet je voorstellen, een radio die je altijd aan hebt, die hoor je op een gegeven moment niet meer. Mijn, mijn voormalige schoonmoeder had altijd in de keuken Radio 1 aan. Dat vond ze fijn als ze ontbijt maakte en ging ontbijten. Stond dus continu die nieuwszender aan. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb namelijk altijd heel veel tijd nodig om te landen op aarde als ik wakker ben geworden. Ik sta vroeg op. Ik ben wel een ochtendmens. Maar ik heb tijd nodig om te landen in mijn lijf. En alle prikkels die dan op me afkomen, die probeer ik eigenlijk een beetje te minimaliseren. Omdat ik, ja, ik, jeetje, dat. Nou, dat, ik trek dat gewoon niet. Dus zo'n radio met zo'n nieuws en dan ook met alle rampen, hè, die dan allemaal weer gebeurd zijn. De brand hier, de brand daar en. Oh. En het viel me op een dag op dat ze er eigenlijk helemaal niet naar luisterde. Althans, ik, ik zag niet dat ze luisterde. En dan liep ze weg en dan deed ze dingen. En dan bleef die radio maar aanstaan. Ik denk, ja, maar nu luistert er echt helemaal niemand naar. Ik ben de enige in de keuken. En ik mag die radio uit. Ik heb het haar nooit gevraagd, maar ik vermoed dat bij haar dit zo'n gewoonte is geworden dat ze ook heel vaak er niet meer naar luisterde, maar het ook niet meer hoorde, het niet meer registreerde. Nou, en dat doet de innerlijke criticus in ons. Het is een radio en die staat de godsganse dag aan en we kunnen nauwelijks meer horen. Dus dat betekent dat zo'n stemmetje niet letterlijk tegen je zegt, joh, moet jij dat niet wel beter voorbereiden? Want uh, die 40 minuten van die vorige keer, dat was wel heel erg lang en dat gaat je heel veel luisteraars kosten. Dat dacht ik overigens niet hoor, maar dit is typisch een gedachte van een innerlijke criticus. Maar zo helder praat hij vaak niet tegen je. Want hij staat namelijk altijd aan. Je herkent de innerlijke criticus dat je, je een beetje rot gaat voelen, gaat twijfelen. Of in zo'n de bui denk je, joh, ik plaats hem gewoon op die podcast, wat kan mij het schelen? En dat je na afloop denkt, oeh, oh jeetje, dat had ik niet moeten doen. Weet je wat, ik haal hem eraf. Nogmaals, dit heb ik allemaal niet gedacht, dat heb ik ook allemaal niet gedaan, maar dit is wel een typisch zo'n, Eerlijke actie, actie. Dus terug naar jou. Ga eens kijken op een dag, want dat is echt een mooie oefening, wanneer jij je een beetje rot voelde. En waar was dat toen aan gelinkt? Wat gebeurde er in jou? Het is echt een kwestie van oefenen. Gewoon van bewust worden. En zo ga jij je eigen stemmetjes ontdekken. Nou, ik ga straks in september volgens mij uit mijn hoofd 14 september start het. Ja, ik moest echt even graven. Maar ja, woensdag 14 september is de allereerste bijeenkomst. Waarin ik onder andere de innerlijke criticus verder ga ontrafelen. Ik zal er weer een linkje onder deze aflevering bij zetten. Met meer informatie over de intensive. Ik ga het allemaal nu voorbereiden. En ik, ga, ik dacht, ik ga gewoon de komende weken, nou zoveel weken zijn niet meer, niet meer tot 14 september. Ga ik er gewoon meer over vertellen. Maar nu kan je er alvast mee aan de slag. Dit is gewoon een mooie oefening. En fast forward in de tijd. Wellicht dat je nu voorwerk gaat doen. Voor iets wat latent al in jou sluimert. En wat je op een dag meer wil gaan doen. Of wat je in een vorm wil gaan gieten. En waarschijnlijk weet je nog helemaal niet wat het is. Maar weet dat je nu voor investeert. Om iets te gaan doen. Waar je later... ...van iemand de vraag krijgt... ...joh, kost jou dat niet heel veel tijd? En dan kan jij zeggen nee joh. Want ik heb gewoon een grote lijnen um, het voorbereiden. Ik, bedoel, ik weet in grote lijnen wat ik wil gaan doen... ...en ik vertrouw op mijn kennis, op mijn kunde... ...op mijn energie, op mijn passie, op mijn, op mijn vaardigheden. En ik heb er gewoon ook heel veel lol in en bovenal... Het hoeft helemaal niet perfect te zijn. Ik doe dit, ik doe dit gewoon, omdat ik, het, omdat ik het gewoon leuk vind. En ik weet dat ik hier en daar misschien met een steek laat vallen die ik met een goede voorbereiding had kunnen voorkomen. Maar de inhoud wat ik deel, wordt er echt niet beter van. En daar draait het om. En om dat dan te kunnen zeggen met echt, echt oprecht gevoelde eigenwaarde. dat je weet wat je waard bent. En met oprecht gevoelde zelfliefde, want je houdt van jezelf. Dus waarom zou je jezelf afvikken voor de dingen die je niet goed doet? Daar ben je al lang klaar mee. Dat levert het je op. Als jij jezelf durft te bevrijden van je innerlijke criticus en er vervolgens vriendschap mee sluit. Want met bevrijden bedoel ik niet... Uh, Los, uh, hoe noem je dat, een katje loose, zoals mijn kinderen kunnen zeggen. Echt verschrikkelijk. Ik heb, ge, ik heb, ik heb die gecanceld. of. Wat was het nou, gecanceld en die ander ook zo lachen. Ik heb die gecanceld, gedist. Ja, die is geloof ik alweer uit. Maar mijn dochter van veertien zei laatst tegen mij, mam, ik denk niet dat je de term helemaal goed gebruikt. <laughs> ik denk ik eigenlijk ook niet. Maar... Um, en punt is, het is niet zo dat je alle banden met je innerlijke criticus gaat doorsnijden en hem volledig uit je systeem wist, want dat kunnen we niet. Maar we kunnen er wel vriendschap mee sluiten en met jouw innerlijke criticus gaan samenwerken. Dat is wat we wel kunnen. En dan, van daaruit, kan je dus ook weer makkelijk, makkelijker co-creëren met je ziel. Nou... Ik ga hier de plekken, geloof ik, mijn eerste bijeenkomst al bedenken of organiseren of tot me laten komen. Hoe dan ook, dit was hem voor vandaag. Hele fijne dag. Ga lekker op zoek naar de innerlijke dame of heer in jou en uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw shot. Om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld vijf sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.